0: Moi. Hei, tänään me jatketaan Human Designin avoimilla keskuksilla. Ja mä toivon, että sä oot tähän mennessä saanut jo hyviä oivalluksia näistä edellisistä jaksoista. Eli me ollaan tähän mennessä käyty läpi avoin kurkkukeskus, avoin identiteettikeskus ja avoin ekokeskus. Ja vaikka nämä keskukset ei ois avoimina sulla, niin silti näiden ymmärtäminen niin auttaa ymmärtämään myös muita ihmisiä, eli sä pystyt alkaa tarkkailemaan myös muiden muiden ihmisten käytöstä vähän eri näkövinkkelistä. Ja tämä onkin just tosi iso lahja, mitä human designiin tulee. Ja tosissaan niin tänään me käsitellään tunnekeskusta, eli avointa tunnekeskusta. Eli noin 51 prosentilla väestöstä on aktiivinen tunnekeskus ja noin 49 prosentilla tämä on avoin. Ja tätä tunnekeskustaa kutsutaan Human Designissa Solar keskukseksi ja tämä sijaitsee siellä kartan oikealla puolella. Eli voisi sanoa, että tämä on se kaikista oikeamman puoleinen keskus, mikä siellä kartassa on. Ja tämä on tämmöinen kolmion muotoinen keskus, jossa on muun muassa portit 36, 22 ja 37. Eli nyt kun sä katsot sinne sun karttaan, joka löytyy sieltä Jovian Archive, Archive-sivustolta, niin jos sieltä löytyy numerot 36, 22 ja 37 muun muassa, niin se on se tunnekeskus. Ja tosiaan, niin kuin me ollaan edellisessä puhuttu, niin avoin keskus, eli silloin kun sulla on tämmöinen valkoinen keskus, niin se amplifioi, aktiivisten keskusten energiat. Ja tässä tapauksessa niin se tarkoittaa tunteita. Eli niillä henkilöillä, kenellä on aktiivinen tunnekeskus, niin siellä sisällä on semmoinen jatkuva tunneaalto meneillä. Eli nämä tunteet menee jatkuvasti sillä lailla aalloissa ylös ja alas. Ne laskee ja nousee. Mutta sitten niillä, kenellä on avoin tunnekeskus, niin heillä ei ole tällaista tunneaaltoa sisällä. Eli se perustila on itse tosi semmoinen neutraali silloin, kun sulla on avoin tunnekeskus. Eli avoimen tunnekeskuksen edustajat, niin ne ei itse tuota niitä tunteita. Ja jos sulla on avoin tunnekeskus ja saat yksin kotona, niin sulla on todennäköisesti semmoinen tosi neutraali olo tunnetasolla. Mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin mitä avoimet keskukset tekee, niin ne amplifioi nämä ympäriltä tulevat tunteet. Eli jos olet esimerkiksi ihmisryhmässä, niin sä todennäköisesti tunnet tosi vahvasti kaikkien muiden tunteet. Ja koska avoin keskus amplifioi, eli kärjistää nämä ympäriltä tulevat tunteet, niin saattaa välillä vaikuttaa siltä, että näiden avointen tunnekeskusten omistajat oliskin itse asiassa paljon tunteellisempia. Koska he tuntee nämä tunteet voimakkaammin. Eli sanotaanko, jos sulla on vaikka avoin tunnekeskus, ja sun edessä on tämmöinen aktiivinen tunnekeskus, niin jos tämän aktiivisen tunnekeskuksen omistaja on silleen omasta mielestään vähän vihanen tai huonolla tuulella, eli hän voisi itse esimerkiksi kuvailla tätä ö, vihan voimakkuutta asteikolla 3 kautta 10, niin todennäköisesti sä jolla on avoin tunnekeskus, niin sä tunnet tämän vihan voimakkuuden asteikolla 8-10, koska se avoin tunnekeskus amplifioi sen. Ja tästä syystä tämä on niin tärkeä tiedostaa, että sulla on tämmöinen taipumus, jotta sä et identifioidu näihin tunteisiin. Koska sun keho ei lähtökohtaisesti tuota näitä tunteita, eli ne ei ole sun tunteita. Eli sun perusolemus on tosi tasainen, mitä tunteisiin tulee. Mutta tähän väliin mä haluan sanoa sen, että human design, niin sehän ei ota huomioon traumoja. Eli human design puhuu tämmöisestä puhtaasta mekaniikasta ja, ja potentiaalista. Mutta sitten, koska me ollaan eletty semmoisessa maailmassa, jossa meidän puhtaimman version päälle on syntynyt traumoja, niin nämä traumat toki vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan. Eli meidän kehohan varastoi padottuja tunteita, riippumatta siitä, että oliko sul avoin tai aktiivinen tunnekeskus. Eli sanotaanko, että jos sä oot joutunut esimerkiksi patoamaan lapsuudessa paljon vihaa, eli ehkä sulla on lapsena tullut viha reaktiona johonkin ulkoiseen tapahtumaan, ja sä et ole saanut ilmaista tätä vihaa, niin silloin se on pakkautunut sinne sun kehoon. Ja tästä syystä, vaikka sä oot yksin kotona ja sulla pitäisi periaatteessa olla semmoinen neutraali tila, eli sä et ole kanssakäymisissä esimerkiksi aktiivisten tunnekeskusten kanssa, niin sulla saattaa tulla silti vihaa pintaan. Ja tämä ei sinänsä liity human designiin, eli tämä on sitä parantumista ja eheytymistä ja sitä trauman purkua. Eli se kehon pakkautunut viha haluaa tulla ulos sun kehosta, ja tästä syystä sä tunnet sen. Mutta lähtökohtaisesti, jos sulla on avoin tunnekeskus, niin sulla on semmoinen aika perusneutraali olotila, mitä tunteisiin tulee. Ja tosiaan kuten sanottu, niin aina kun meillä on avoin keskus, niin se vaatii korostunutta tietoisuutta ja viisautta. Ja tunnekeskuksen kohdalla sun täytyy oppia viisaaksi sun tunteiden kanssa. Eli oppia erottamaan, että koska se tunne on merkityksellinen ja koska ei. Eli annan oman esimerkin tästä. Eli meillä on tämmöinen villien naisten porukka, kenen kanssa me tehdään sellaista musiikkiprojektia ja oman äänen esiintuamisprojektia. Eli meitä on, on noin 30 naista, ja tässä kuukausi sitten, niin mä menin sinne tapaamiseen tosi semmoisella neutraalilla fiiliksellä. Mutta sitten, kun mä tulin kotiin sieltä, niin mä tunsin yhtäkkiä tosi paljon surua mun kehossa. Että mun tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että mun mieli vaan itkeä. Ja... Mä kuulostelin, että onko tämä nyt jotain vanhaa surua tai kaipuuta, joka haluaa tulla pintaan sieltä mun kehosta, vai nappasinko mä tämän surun sieltä ryhmästä? Ja mä tajusin, että mä oon ihan puhtaasti napannut tämän sieltä ulko päin, koska mä olin itse tosi neutraalissa ta- tilassa, kun mä menin sinne. Ja siinä ei ollut ollut mitään sellaisia suruteemoja vähän aikaan. Mutta jos mä en olisi tätä tajunnut tämän avoimen keskuksen kautta, eli se, että lähtökohtaisesti kaikki tunteet ei todellakaan ole mun, niin mä olisin todennäköisesti jäänyt piehtaroimaan siihen surun tunteeseen ja koittanut kaivamalla löytää siihen syyn, vaikka se ei ikinä ollut mun surua. Eli se olisi ollut ihan turhaa. Eli se on tosi tärkeää, että sä tiedostat ja tarkkailet sitä sun maailmaa, että koska ne tunteet on aiheellisia ja koska ei. Ja sitten tosissaan yksi tärkeimmistä asioista näissä avoimissa keskuksissa ja tässä avoimessa tunnekeskuksessa on se, että jokaisella avoimella keskuksella on tämä not self-teema, eli tämä epäminä-teema. Ja avoimessa tunnekeskuksessa tämä on konfliktien ja totuuden välttely, koska avoin tunnekeskus tuntee tämän epämukavan konfliktitilanteen niin paljon voimakkaammin kuin se aktiivinen tunnekeskus. Ja tästä syystä... Tämä avoin tunnekeskus haluaa välttää sen, koska se on niin vahva tuntemus. Ja tämä johtaa siihen, että avoin tunnekeskus on usein taipuvainen miellyttämiseen. Eli silloin kun sulla on avoin tunnekeskus, niin se on nimenomaan tämä miellyttäminen ja konfliktien välttely, joka saa sut toimimaan sulle itsellesi haitallisella tavalla, koska sä et uskalla puhua sun totuutta. Ja jotta me voidaan raivata sitä meidän omaa polkua ja elää siinä meidän omassa totuudessa, niin meidän täytyy välillä oppia sanomaan sellaisia asioita, jotka ei ole niin miellyttäviä. Eli avoin tunnekeskus haluaisi aina, että kaikki on tosi harmonista ja sulavaa ja ei mitään konflikteja tai häiriötiloja, mutta tämä ei ole tosi elämää, tämä ei ole mahdollista. Ja mä voin tähänkin antaa oman esimerkin, eli mun perheessä tätä on ollut tosi mielenkiintoista katsoa, koska mun siskolla ja mun äidillä, niin heillä on aktiivinen tunnekeskus. Ja sitten taas mulla ja mun isällä on avoin tunnekeskus. Eli aina kun näillä aktiivisilla tunnekeskuksilla lähtee se tunnekresendo ylöspäin, ja jolloin se ei ole välttämättä se semmoinen kaikista mukavin tunne, niin mun isä katoaa saman tien kuin joku haamu takavasemmalle, ja, ja mä sitten jään siihen riitelemään. Ja mulle se, se riita tuntuu siis ihan sellaiselta maailman lopulta. Mun sydän hakkaa, ja mulla on tosi epämukava olla. Ja, ja mä tosiaan aina ajattelen tämän riidan jälkeen, että tämä oli ihan maailmanloppu. Että me ei varmaan ikinä tulla enää puhumaan toisillemme. Ja sit siinä käy niin, että, että, että noin puolen tunnin päästä siitä riidasta, niin sit mun sisko tai äiti saattaa tulla silleen, että no niin, että mä leivoin teille pullaa. Että ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja heillä on sit taas jo semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis. Ja mä oon siinä ihan silleen hiukset pystyssä toipumassa siitä riidasta, koska se on ollut mulle niin, niin, niin iso juttu. Eli tässä just se pointti on se, että me avoimet tunnekeskukset, me koetaan nämä ulkopuolelta tulevat tunteet ja tunteisiin liittyvät asiat tosi vahvasti. Mutta meidän tehtävänä on oppia olemaan niiden epämukavien tunteiden kanssa, koska muuten meidän elämää alkaa helposti ohjaamaan välttely, eikä totuus. Ja tämä on tosi tosi tärkeä asia sen oman elämän tehtävän kannalta. Eli opi olemaan vaikeissa ja epämukavissa tilanteissa, jos sulla on avoin tunnekeskus, ilman että sä lähdet yli reagoimaan niihin. Eli siihen auttaa ihan se, että sä palaat kehoonsa hengittelet ja tiedostat, että okei, tässä on nyt mun hetki kasvaa. Eli kysymys avoimen tunnekeskuksen omistajille on se, että yritänkö välttää konfliktia vai toiminko tässä hetkessä omasta totuudesta käsi? Ja sitten toinen mielenkiintoinen asia on se, että kun mä puhuin viimeksi niistä riippuvuuksista, niin mitä avoimen tunnekeskukseen tulee, niin tällainen henkilö saattaa tulla riippuvaiseksi kaikesta sellaisesta, joka saa hänessä aikaan tunteen. Eli se voi olla syöminen, alkoholi, seksi, viihde ja niin edelleen. Koska missä ikinä meillä on tämä avoin keskus, niin meillä on taipumus tuntea sen kohdalla semmoinen tyhjyyden tunne jota me saatetaan lähteä sitten täyttämään ulkoisilla keinoilla, jos me ei olla tietoisia. Mutta tosiasiassa meidän pitäisi vain oppia olemaan sen tyhjyyden kanssa ja antaa universumin hengen, tai maailman hengen täyttää tämä tyhjä tila ja virrata sen läpi. Tästä syystä meditaatio on niin tehokas keino esimerkiksi just riippuvuuksien hoidossa. Mutta summa summaarium, jos sulla on avoin tunnekeskus, niin sun on määrä tulla viisaaksi tunteiden kanssa tässä elämässä. Ja koska sä pystyt nappaamaan toisten ihmisten tunteet tosi selkeästi, niin tämä voi olla iso etu esimerkiksi auttamis- ja terapiatyössä. Eli avoin tunnekeskushan on äärimmäisen empaattinen. Mutta tässäkin tämä empaattisuus, niin se voi, voi hukuttaa sut, jos sä et osaa käyttää sitä. Tai erottaa itseesi toisten tunteista. Mutta jos sä pysyt tietoisena ja opit viisaakseen sun tunnemekaniikan kanssa, niin sä voit valjastaa tästä empaattisuudesta valtavan voimavaran. Eli kaikella on aina kaksi puolta. Hyvä! Hei, tämä oli tässä tunnekeskusepisodi. Ja tosissaan, vaikka mä täällä avaan näitä human design-asioita yksi pala kerrallaan, niin kaikista tärkeintä siinä sun kartassa on oppia ymmärtämään se kokonaisuus. Eli miten nämä eri osa-alueet on ikään kuin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eli aktiiviset keskukset, avoimet keskukset, kanavat, portit ja, ja niin edelleen. Eli miten se sun energia ja kokonaisuus toimii kaikista optimaalisimmalla tavalla. Sekä se, että mitkä siellä on ne suden kuopat, jotka saasut helposti lipsumaan siltä omalta polulta, jos sä et ole niiden suhteen erityisen tietoinen. Ja tosissaan, niin jos sä haluat oppia omasta designista syvällisemmällä tavalla, niin tuo mun human design ja elämäntehtävä valmennukseen. Eli tosiaan tässä valmennuksessa opit ihan valtavasti itsestäs. Ja mikä tärkeintä, niin sä opit kuuntelemaan sitä sun sisäistä auktoriteettia, eli johdatusta. Ja tämä itsessään linjaasut pikkuhiljaa oikealle polulle, tämä on kaikista tärkein asia. Ja kun sä tähän opit kiinnittämään huomion, niin se alkaa koko ajan vahvistumaan se sun johdatus, jolloin sun elämä alkaa rullaamaan siihen oikeaan suuntaan ja sun elämä alkaa muokkautumaan täysin sun oman näköiseksi. Eli silloin kun sä tiedät, kuka sä oot, ja mikä on se sun ainoin potentiaali, niin sun ei enää tarvi arvailla, että teetkö sä oikeita asioita. Jolloin sä voit kohdistaa sen sun energian just sellaisiin asioihin, jotka auttaa sua oikeasti kulkemaan kohti sitä sun korkeita potentiaalia. Eli tämä Human Design ja elämäntehtävävalmennus, valmennus, niin tämä antaa sulle ankkurin sun itseesi. Eli tämä on semmoinen asia, joka oikeasti voi muuttaa sun elämän suuntaa. Ja 150 on tosi pieni summa siitä, koska mietit, kuinka paljon sä tulet säästää energiaa, kun sun ei tarvitse enää heitellä sitä mihinkään turhiin asioihin. Hyvä. Hei, jos tämä valmennus kiinnostaa, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimasi.com Ja muuten niin, kiitos kun kuuntelit. Ja me jatketaan seuraavalla kerralla avoimella sakraalikeskuksella. Hyvä. Hei, ihanaa päivän jatkoa. Me kuullaan itse kerralla.